0: Avanzamos sobre lo que otros hicieron antes que nosotros Si cambiamos el lenguaje Estaremos solos Estaremos renunciando a la gran sabiduría Que no solamente viene de los aciertos Sino también de los errores
1: Habla varón Habla, causa Tú, que hablas de política y religión
0: Que la pegan de filósofo también ¿Qué? nomás para peleando Nah. un pa acá, a ver. un poquito! ¡Y habla bien, bien, pues causa! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro primer episodio de Habla Bien, Pe, el podcast que se hace desde Perú hasta España. Yo soy Brian y junto con Jairo en el primer episodio... El día de hoy compartiremos reflexiones sobre el uso de la palabra en la actualidad y por qué creamos este podcast. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo amaneció Madrid el día de hoy?
1: Hola, Brian. Hola a todos nuestros oyentes en nuestro
0: primer capítulo.
1: Bueno, Madrid amaneció bastante frío. Desde la
0: semana pasada
1: comenzó el frío de verdad, ¿no? Entonces estamos a veces en cero grados. Pero bueno, lo bueno es que no hay que salir mucho por la cuarentena, entonces este, en casita te lo pasas más o menos bien. Antes de entrar al tema de hoy, que es el tema del lenguaje y el tema de la, la manipulación del lenguaje que ocurre en la actualidad, queremos uh, compartirles a ustedes un poco el, el por qué hemos creado este podcast, que está muy relacionado al día de hoy. Entonces nosotros vemos una crisis informativa y queremos aportar en esta crisis nuestro punto de vista y nosotros creemos que podremos generar un cambio. Y lo que el problema que vemos es, por ejemplo, en los políticos. Un ejemplo claro, cercano, ha sido lo de la ANP, el, la devolución de las pensiones a los pensionistas, activos o no activos, y que yo me conecté un, un, un buen tiempo a escuchar la conferencia y se veía mucho populismo, pero la gente lo pedía, la gente, devuélvanos nuestro dinero, devuélvanos nuestro dinero, y los políticos, congresistas obviamente, se si vienen unas elecciones, pues dicen lo que saben que la gente quiere escuchar. ¿Tú qué otro, en otro ámbito de la vida ves esta, de, esta crisis
0: de, definitivamente Jairo eh, acá en Perú y para contextualizarlo porque de repente tenemos eh, estamos llegando a personas de otro país estamos dando ejemplos puntuales de la crisis de nuestro país de origen Perú eh, definitivamente los medios de comunicación, acá en, en Perú y como cualquier democracia tiene que haber un, un cuarto poder, el llamado cuarto poder que son los medios de comunicación pero lamentablemente en nuestro país estos medios a mi juicio están completamente comprados son ya Simplemente sigue una agenda porque se ha demostrado, tenemos las evidencias de que el Estado les ha dado en este tiempo de cuarentena más de 150 millones, 170 millones, si no me equivoco, de soles, que no es poco, para que puedan ellos seguir y definitivamente eso ya compra su línea editorial, compra la opinión de sus principales actores, periodistas, eh, presentadores de noticias, y si no hay una, un, buen, un buen cuarto poder que cuestione el gobierno, la democracia simplemente no existe, es una ilusión. Y pasa algo curioso también porque hay un canal, un, un medio de comunicación televisiva llamada Willax, que no ha recibido eh, parte de lo que acá popularmente se llama la mermelada, eh, que es este de dinero para, que, para comprar tu opinión, y del cual eh, la gente en redes sociales, un porcentaje de las personas, generalmente gente joven, eh, según mi, mi cálculo, eh, empieza a decir que es un medio que desprestigia, que es un medio que tiene periodistas cu cuya opinión no debe ser escuchada, que no vale la pena. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si pedimos libertad de expresión, que se garantice nuestras libertades de comunicación y luego salimos a las redes sociales a pedirle a que la gente vaya en una turba enfurecida afuera de la casa de un periodista para que no pueda llegar al set de televisión y hacer su programa. Solo diré. ¿Sí?
1: Eso me parece perfecto, o sea, como tú dices, ¿no? Los medios de comunicación son un cuarto poder y el poder tiene que estar descentralizado y parte de la descentralización es que los poderes no confabulen, eh, no sean amiguitos para confabular. Entonces, y lo que comentas sobre las redes sociales, que la gente pues comienza a hacer cosas que van en contra de la libertad de expresión, eh, me parece que va muy de la mano en la actualidad. ¿no? Las redes sociales eh, son un, un gran, una gran herramienta, la cual puede permitir muchas cosas, pero muchas veces hemos visto cómo ha movido a las masas de pues, una forma que, que no es sana para una sociedad. ¿no? Hay mucho ruido, mucha basura, y la gente muchas veces se exacerba demasiado en las redes sociales, ¿no? a través de compartir historias, leer comentarios o lo que sea. Y, y no debería pasar esas cosas. O sea, si hay un periodista que no es de tu gusto su opinión, está bien debatir, está bien decir, esta persona pues eh, no está con, con una opinión correcta porque yo estos son mis argumentos, o decir que esta persona no es honesta, o lo que sea. Todo mientras sea discurso está muy bien, pero muchas veces eh, estamos dejando el discurso de lado y llevando a comportamientos que no son correctos y muchas
0: veces por las redes sociales. Sí, tengo un dato técnico que también es, es importante para entender, sobre todo para acercárselo a personas que no conocen cómo, cómo es que realmente funcionan las redes sociales, porque una cosa también es que tú sepas usar un teléfono, o sea, tengas WhatsApp, tengas Facebook, tengas todo, pero otra cosa es que entiendas cómo funciona la programación, o sea, ya esto es algo técnico, y es algo que se llama la burbuja digital. Cuando tú te creas una red social, en cualquiera que sea, o por lo menos las principales, existe un algoritmo detrás que está aprendiendo de todo lo que tú haces. A cada cosa que tú le das like, a cada cosa que tú comentas, que tú compartes, le estás enseñando a una computadora, a una inteligencia artificial, qué es, qué son, cuáles son los temas de los cuales te interesa participar, de los cuales tú te quieres informar. Por ende, vas a entrar en un sesgo, que se llama el sesgo de confirmación, ahora ya tecnológico, en donde vas a entrar a tu red social y solamente vas a encontrar opiniones videos, cualquier tipo de contenido, en cualquier formato, que refuerzan lo que tú piensas. Y ese es un error. Eso es un error. No, no puedes solamente hablar con gente que piensa igual que tú. Tienes que escuchar eh, argumentos contrarios. Eso es salir de esa falacia. Pero lamentablemente la gente, eh, bueno, la persona de a pie, no conocía este, este dato técnico y está pensando, o en su mente tiende a pensar, que como solamente se topa o lee opiniones similares a las de él, entonces en su cabeza él entiende que la mayoría está pensando como él, cuando eso es completamente falso y demostrable técnicamente. Y eso es un dato valiosísimo que todas las personas tienen que saber.
1: Sí, eso es muy cierto. Ha, ha sido comprobado ampliamente, ¿no? porque las redes sociales, a final de cuentas, pues, son un negocio. Es, un negocio es para hacer dinero y eso no está mal. Entonces ellos pues quieren que tú permanezcas mayor tiempo usando sus servicios y mientras tú más tiempo uses sus servicios, pues ellos generarán mayores ganancias. Y lo cual es totalmente natural, ¿no? Y siempre hay que, como tú dices, tener consciente, la conciencia de, de esa realidad para tú, pues, este, proactivamente salgas de ese sesgo cognitivo y sesgo de confirmación y pues tengas una información variada que, al menos en nuestra opinión, es algo necesario en la vida de cada persona para que pues, crezcamos, no solamente como individuos, sino como sociedad. también parece que también no solamente el sesgo se da a nivel de redes sociales y este, pues, medios de comunicación tradicionales, como distintos periódicos o canales de televisión, sino se da desde una edad muy temprana en el sistema educativo. Yo creo que tenemos una parcialización de cómo vemos eh, la realidad actual y la realidad pasada con respecto a, a todo en general. Entonces, si tú ves, por ejemplo, vas a distintas universidades, en, los, en las universidades es más obvio, ¿no? entonces vas a ver que la mayoría de personas opinan de una forma similar, porque muchas veces, sobre todo en los últimos años, si tú, por ejemplo, eh, voy a decir un caso de, eh, particular, mi realidad, de mi experiencia, en ciertos círculos sociales eh, das una opinión, te van a tilar o de machista o de conservador o de fanático de la religión o lo que sea y mucha gente no tiene la suficiente tenacidad o no sé cómo decirlo exactamente de poder pues decir su opinión y asumir las consecuencias que venga con ello de la mayoría de las personas que pueden estar alrededor tuyo. Y este, esto comienza creo desde el, la formación que recibimos y bueno, así la mayoría tiene ese, ese concepto y después la, lo que tú has mencionado, ¿no? que en la actualidad no se aprecia, no se valora y no se defiende el, la libre expresión y muchas veces nos vamos a, allá a querer apagar esa libre expresión ¿no? y decir que es de niño o, que es, o sea, que es de odio.
0: Es un discurso de odio si no piensas como yo. Y se cumple Correcto. esa frase un poco cliché, pero lamentablemente cierta, de que las personas que más exigen la tolerancia son las que menos lo dan. A mí personalmente, Correcto. también entrando en el tema personal por mis opiniones políticas, sociales, económicas, me han llamado desde fascista, homofóbico, Correcto. que es algo que que expongo aquí frente a todos ustedes, no con un orgullo y no porque lo sea realmente, sino porque en el acto del ejercicio de mi libertad de expresión, no me voy a milanar por, por ese tipo de cuestiones, porque ahí más bien estoy comprobando lo que estoy diciendo, que, la, que, hay una, que las personas sienten que tienen la mayoría de la opinión, porque su realidad digital, su entorno, eso es así y más bien es increíble que no logren entender que por, un, por ser yo una persona ajena a sus opiniones tengan que atacar, se vean en la obligación de atacarme porque lo que hacen es siempre atacarme incluir este, en falacias ad hominem atacando a mi persona y al final para cerrar este, este punto de por qué lo estamos haciendo y por qué creemos que hay una crisis informativa yo quiero cerrar diciendo que eh, si bien vivimos en la gran idea en la gran burbuja de que tenemos la, somos, digamos, el punto máximo de la sociedad con tanta tecnología, si tienes un teléfono inteligente, valga la redundancia, o haciendo la alegoría, la Simil, tienes una biblioteca, la biblioteca más grande del mundo, con todas las posibilidades de crear contenido, de buscar información, pero no la usamos, y al final lo que terminamos siendo, somos monos con teléfonos a veces más inteligentes que nosotros, que no entendemos de que todo el mundo, de que todo el mundo en el cual nos rodea, en el cual, nos, en el cual vivimos, en el cual trabajamos, nos enamoramos, crecemos y morimos, está organizado por las ideas. Y también con otro ejemplo muy cliché, pero lamentablemente es cierto, de todos aquellos eh, jóvenes, generalmente son jóvenes, o lo que yo veo, es que son jóvenes tecleando abajo el capitalismo desde Twitter y aparece que están utilizando un dispositivo de la marca de la manzana del, el más caro así que realmente no entienden las ideas que están defendiendo y por eso hacemos este podcast para luchar un poco contra eso y divertirnos en el transcurso y que tú puedas uh, que nuestro, nuestro oyente pueda uh, tener salir de esa burbuja de sesgo cognitivo, de sesgo de confirmación a la peruana
1: Sí, me, me parece perfecto o sea eh, no solamente eso, sino yo también reconozco que nadie está libre de eso, incluido nadie, o sea, incluido nosotros, y yo constantemente intento crecer en ese aspecto ¿no? y esta idea para mí eh, viene desde hace mucho tiempo, cuando yo me di cuenta, más o menos a los 23 años hace ya como 5 años aproximadamente que yo era un opinólogo y me creía que tenía la razón de absolutamente todo, de la mayoría de cosas y nunca había hecho un esfuerzo por informarme o sea, había recibido toda la información que tenía, o casi toda la información que tenía en mi cabeza. Era uh, información que había llegado a mí de forma pasiva. No es que información que yo había salido a buscarla. Entonces, yo frente a esta realidad, cuando en un momento me di cuenta, oye, hay gente que piensa diferente, que no es mucha. Hay gente que tiene otra información. ¿De dónde sacó esta información? Entonces, yo dije, mm, hay un mundo que no conozco. Entonces, agarré y dije, me tengo que y comencé a buscar información proactiva y proactivamente busqué tanto la información tradicional, o sea me creé mi cuenta de Twitter, me suscribí al The New York Times, CNBC, CNN todas esas este, internacionales y también todas las nacionales como el comercio y demás eh, gestión, etcétera y comencé a buscar también en internet como tú dices, tenemos un teléfono súper inteligente y tenemos la biblioteca más grande del mundo que es Google y metí a buscar y comenzar a hacer preguntas. Y comenzar a, a no cliquear el primer resultado, sino a indagar a fondo y buscar aquellas opiniones que son diferentes. Y si, mejor aún, si son contrarias a las primeras respuestas que yo podía obtener fácilmente y que probablemente ya las había escuchado sin necesidad de buscarlas. Entonces comencé a navegar, coger el diccionario, leer qué son los conceptos, porque al chocarme con opiniones, que eran contrarias al mainstream, comencé a darme cuenta, un ratito, ellos dos usan la misma palabra, pero de forma diferente. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de, de esta palabra? O de este concepto. Eh, comenzar a, a estudiar conceptos. Eh, y después, hablan sobre el mismo, el mismo hecho histórico, pero ambos tienen conclusiones totalmente diferentes. Aunque muchas veces los hechos que mencionan son diferentes. O hay un pequeño hecho que es diferente, ¿no? Y que cambia toda la conclusión puede sacar, entonces, ¡pum! hay que leer de historia también, entonces yo, esa
0: fue mi respuesta, y poco a poco, esto me ayudó a hacer este proyecto, y este podcast contigo. Sí, es, estás súper válido Jairo, y, y, y es correcto, tú fuiste, para que conozca un poco más, la gente que nos escucha, tú fuiste el que me, que me llamó para hacer este podcast, ¿no? de eso lo, si quieres saber un poquito más sobre esos detalles, lee nuestro blog, que cada capítulo de, de cada podcast va a tener una entrada en un blog, donde vas a poder enterarte de estos detallitos y más. En mi caso, yo soy eh, egresado de una facultad de comunicación, de la carrera de comunicación. En algunos países sé que se conoce como comunicación social o comunicador social. Y a mí me gusta mucho el tema de la publicidad. De hecho, antes yo ingresé a la universidad en 2010, y ya se estaba viviendo toda esta explosión de, de que la comunicación eh, iba a ser más por el ámbito tecnológico. Mi facultad tradicionalmente eh, era una facultad de formación de periodistas. Cuando yo ingresé, no quería hacer periodismo, me parecía una de las actividades más estorbosas. Estoy hablando de una opinión de un muchacho de 16 años, por favor, haciendo la, la mea culpa. No quería saber nada con el periodismo, llevé unos cursos de periodismo, me di cuenta que era particularmente una profesión muy sacrificada, y dije, no, esto no es para mí, yo quiero hacer este, creatividad publicitaria, yo quiero hacer comerciales de televisión, eso es lo mío. Pero durante esta formación, que sí agradezco, fue que la formación de ideas, de conceptos, es la base de toda comunicación. no Tú no hablas por hablar, no creas por crear, hay una base ideológica, hay una base de todos los avances que han hecho pensadores, cineastas, y todo aquel que ha estado antes de ti, y empecé a respetar más el periodismo y otras eh, opciones de comunicación. Y hoy, eh, que sigo dedicándome al marketing, a la creatividad de contenidos ahora en, en, en digital, como por ejemplo es este podcast, eh, me doy cuenta que la situación económica, política, sociopolítica, vamos a decir, de mi país en principal, pero también de, del mundo, el mundo latino, el mundo en general, eh, cae, cae y está peligrando por... Por esta manipulación que hay, y digo, bueno, yo no soy periodista, pero tengo las herramientas necesarias, y la creación de contenido es algo que creo yo cualquier comunicador social tiene que tomar acción desde su campo. O sea, si tú eres cineasta, eh, utiliza tus conocimientos audiovisuales y muéstranos un poco de tu opinión. Si tú eres un periodista, escribe un poco más o tradúcelo a otros nuevos medios digitales. O como publicista, podríamos eh, intentar desarticular las ideas detrás de las campañas de, de publicidad más famosas, por darte un ejemplo, lo más jairo, que tiene que ver con las ideas y la manipulación del lenguaje, esta última campaña de Calvin Klein, donde un hombre homosexual eh, y transgénero ahora es símbolo de la belleza femenina. Lo dejo ahí porque quizás eh, sea motivo para otro podcast, lo pueden dejar en, en los comentarios de nuestro perfil de Instagram, que es nuestro perfil eh, principal para que se contacten con nosotros, pero voy a, a ese hecho. Como comunicador no puedo quedarme eh, pasivo. Si mucho tiempo estuve haciendo comerciales de televisión, estrategias digitales para empresas, eh, hoy sí creo que es necesario que yo tenga una posición más activa y que desde mi profesión les, les enseñe los, los secretos a la gente de cómo se hace la opinión pública, la comunicación, las películas, los mensajes en general.
1: Entonces, para resumir todo, todas estas reflexiones, ¿Por qué habla bien? ¿Por qué eh, en concreto? ¿Qué es la respuesta que entrega habla bien?
0: Definitivamente la respuesta concreta es que hemos identificado tú y yo que hay un uso incorrecto del lenguaje, las palabras, sus significados, y esa es, es la raíz de todos los problemas que ya hemos estado mencionando. ¿Por qué ocurre tal cual cosa? ¿Por qué se comunica tal cual cosa? ¿Por qué hay gente pensando en polos tan opuestos y es porque hay realmente un mal uso de la lengua, del lenguaje.
1: Para que nuestros oyentes lo tengan claro, nosotros nos vamos a centrar en tres grandes temas. Política, finanzas y cultura. Y nuestra aproximación consistirá en aclarar, aclarar los conceptos, las definiciones y hechos para finalmente, en base a ellos, eh, poder nosotros sacar nuestras propias reflexiones y opiniones. Para que tú también saques nuestra, tus propias reflexiones y opiniones y, pues, eh, compares tal vez con nuestras reflexiones y opiniones y te formes una idea, pero siempre partiendo de los hechos, los conceptos y las definiciones Entonces, eh, para ya entrar al tema del lenguaje, que es este, nuestro primer episodio, eh, quere, quiero compartirles, por ejemplo, una noticia que tal vez algunos de ustedes tengan conocimiento y otros no. Entonces, la voy a súper resumir, la van a poder leer, van a poder encontrar el link en el blog y en la descripción. Y se las resumo para no leerlas completas. Si ustedes la desean, desean leerla, pueden leerla. Bueno, este año murió una jueza suprema de Estados Unidos. Trump postuló a, a una persona, una mujer, que se llama Amy Coney Barrett. Para poder ponerla en el puesto, para simplificar todo el proceso, tiene que pasar una audiencia con los senadores de Estados Unidos. Entonces, durante esta audiencia se le hace una pregunta sobre su juicio con respecto a cierta ley. No quiero entrar en los detalles de la ley porque eso no es lo importante. Entonces, eh, la ley tiene que ver con respecto a, a la comunidad LGTBI. O, bueno, la verdad no sé ya cuántas letras tiene. Entonces, en lo cual ella responde eh, y ella indica que nunca ha discriminado a nadie por su preferencia sexual, pero que por falta de detalle no puede contestar la pregunta específica de cómo ella gestionaría esa ley porque eso es una práctica común en Estados Unidos, en las juramentaciones, los jueces no suelen decir cómo van a, a, a legislar. Entonces, y otra senadora, no la que le hizo la pregunta, luego le dice que el término preferencia sexual es ofensivo y desactualizado. En ese momento, la institución que hace el diccionario Webster, incluye esa definición al final, o sea, ustedes saben, en el diccionario definición 1, 2, 3, 4, incluyen una última definición adicional donde indican que eso, ese término, preferencia sexual, es ofensivo. O sea, justamente lo que había hecho la senadora para, para poder darle la razón a la senadora y manipular, justamente como hemos dicho ya, la narrativa. Entonces, acá se puede ver cómo... La confabulación de dos entidades, ¿me entiendes?, para poder manipular la narrativa modificando el lenguaje, modificando las definiciones y los conceptos.
0: ¡Wow! Es, wow, Jairo! Eso es, es realmente impactante, parece de ciencia ficción. Quiero a, a acercar un concepto también a la gente que nos está escuchando. En marketing, cuando una empresa reacciona rápidamente ante un conflicto social... Es algo que ya, ya tiene un nombre que se llama real-time marketing, marketing en tiempo real, que es una respuesta concreta, rápida, muchas veces eh, poco producida, pero eso no importa. O sea, no es un gran comercial de televisión, no es una gran campaña. Puede ser un tweet puede ser una imagen, puede ser una foto, incluso hecha de un celular, donde una marca expresa algo concreto sobre algo que está pasando en el momento. Impresionante. Eso se llama real-time marketing y es lo más parecido a lo que ha pasado esto, pero esto es completamente manipulación, y me hace recordar mucho a la obra muy famosa 1984 de George Orwell, que recomiendo que lean, definitivamente, si no la han leído, hoy en estos tiempos es, es una novela que si disfrutas la ficción te va a encantar, pero si también estás, este, quieres ingresar al tema del mundo político y de análisis social, te va a atrapar completamente, y lo que yo veo ahí es, es prácticamente la, el Ministerio de la Verdad y la Policía del Pensamiento en, en plena acción. O sea, cambiar la definición de un diccionario solamente para que calce con la acusación que tú quieres hacer frente a la, a la nueva jueza del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos. Increíble. Eso es... Llanamente, La policía del pensamiento, esta novela en 1984 fue escrita ya hace como en la década de los 40, impresionante, y no quiero ser spoiler, pero básicamente es lo mismo. Y hablando también de la manipulación del lenguaje, no puedo evitar mencionar el tema del de lenguaje inclusivo, Jairo, porque lo que estamos viendo en el ejemplo de la jueza es la manipulación de un diccionario, que es, digamos, una, una herramienta clave para entender cualquier lengua del mundo, todo el mundo sabe que es un diccionario, también con, con el tema del lenguaje inclusivo, por ejemplo, este lenguaje de, de las E, cambiar la, las terminaciones de las, de las palabras, por E, por X, ¿no? impulsado por el movimiento feminista, y también hace, este año vi una entrevista a Mario Vargas Llosa, creo que en una feria la Feria Internacional del Libre México. Recuerden que todos estos eh, enlaces, estos hechos, los vamos a dejar en, en el blog, para que ustedes realmente lo puedan constatar, no es algo que nos estemos inventando. Y le preguntan al premio Nobel Mario Vargas Llosa que qué opinaba sobre el lenguaje inclusivo, a lo cual este, este señor, el, este Mario Vargas Llosa, entra a reír a carcajadas. O sea, ni bien escucha la pregunta, se ríe a carcajadas. Y independientemente si te gustan sus novelas o no, es una persona que ha dedicado toda su vida... A, a escribir quién mejor que un premio Nobel de literatura para explicar por qué eso está mal por qué le da risa y su respuesta como y ha sido coherente porque muchas veces le preguntan esto como intentando hacer que pise el palito es que el lenguaje es una construcción social sí realmente porque eh, digamos es una sociedad la que utiliza un, un lenguaje para entender su realidad ¿No? Entonces eh, dicen, pero la Real, Lengua, la Real Academia de la Lengua Española no lo puede cambiar. No, no lo puede cambiar, porque la Real Academia de la Lengua Española no crea un idioma. Simplemente va recogiendo todos esos usos del idioma en distintos países, pero estos usos del idioma no pueden ser restrictivos, ni mucho menos eh, manipulados por una ideología. Porque no estás haciendo, porque digamos que cambiarle, digamos, ya no decir amigos, amigues, no está solucionando realmente un problema de inclusión real que puede ser eh, diferencias en brecha salarial, de eh, acceso a oportunidades de educación. No está haciendo eso. No, no está cambiando para bien eso. Y además es una minoría la que está in intentando imponer este uso del lenguaje. ¿Y por qué es tan peligroso? Porque aunque las personas que lo exijan no lo sepan, y por eso es que este primer episodio se llama Habla bien o no les huevadas, es que lo que ellos están pidiendo va completamente en contra de una tradición de miles de años de la lengua española que ha ordenado el mundo, gran parte del mundo que habla español, que ha generado aportes a la ciencia, a la cultura, a la humanidad del ser humano, valga la redundancia, y que no puede ser simplemente ahora cambiado por un movimiento claramente político e ideológico que intenta desfigurar el uso de nuestro lenguaje y que lo podría hacer en tiempo real como ha pasado con la juez Impresionante eso que, que has contado y me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque si eso está pasando en Estados Unidos, wow
1: Sí, o sea, como dices, ¿no? tú has tocado bastantes temas ¿no? sobre qué es el lenguaje y la Real Academia Española. Eh, a mí me gustaría comenzar porque tú has mencionado un, un poco de ello, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, pero es que es necesario cambiarlo porque... Eh, Parten de un, de un buen lugar, ¿no? Quieren, dicen, esto va a ayudar. Y, y ellos pueden creer eso, pero, y tú has mencionado que no va a ayudar, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese punto, porque ese ese es un punto muy amplio, ¿me entiendes? Eso podría ser justamente motivo de otro podcast relacionado a este. Y ya déjenlo en los comentarios, ¿no? Si, si comentarios ¿no? Ampliemos el... un capítulo, ajá, un capítulo dedicado a este punto. A, a podemos eh, eh, retroceder un poquito. Y, por ejemplo, ¿qué, o sea, a mí hay algo que siempre me parece bien curioso. Cuando hablo sobre política o lo que sea, yo siempre le pregunto a, a la gente, y es algo que no sueles conversar, por ejemplo, cuando hablo, hablas de política, yo los llamo a ustedes a que hagan esta práctica y les va a ser muy, muy fructífera en su conversación. Por ejemplo, pregúntele a alguien, ¿están hablando de política? ¿Para ti qué es el gobierno y cuál es su función? Entonces, ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando del lenguaje. Entonces, vamos a hacer la pregunta, ¿qué es el lenguaje? Porque existe una definición y la voy a leer. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. En su origen etimológico, el término lenguaje proviene del latín lingua, asociado al órgano de la lengua. Dicho esto, entonces, es un sistema para comunicar, para que los individuos se puedan comunicar entre sí. Rescatemos ese pequeño resumen. Un sistema de signos que pueden ser distintos, pero que sirve para comunicar. Tiene un uso, un objetivo, comunicar. Entonces, leamos qué es comunicar. Hacer saber una cosa a una persona. Y creo que tengo el ejemplo perfecto este, para poder este, representar el verdad, o sea, el objetivo del lenguaje y cómo, cuando se manejan distintas definiciones y conceptos, puede ser muy dañino En este caso es simplemente gracioso, pero lo puedes extrapolar a otras situación. Yo cuando llegué acá, en el 2018, eh, al principio del máster, que eran, solamente teníamos clases los lunes y viernes, siempre nos íbamos por las chelas. ¿ya? Entonces íbamos a tomar chelas y demás. Y en una de esas, una amiga que es hondureña, eh, cuenta una anécdota. Dice, ah, tengo una anécdota muy graciosa. Eh, y se la voy a contar. Entonces dice, yo el otro día estaba con otros amigos españoles. ¿No? Eh, ahí en la calle y yo veo, este, ahí unos niños jugando. Entonces, ella agarra y dice, ah, mira, qué gracioso son un... No, qué traviesos son esos hipotes Y dice que todos sus amigos... Se echaron a reír, y en verdad no pudo decirlo porque todos mis amigos españoles, que éramos unos 10, se comienzan a reír de una forma que pocas veces he visto. Y yo, ¿pero qué pasa? ¿Qué ha dicho? Yo no entiendo nada. Y un amigo entre risas me dice, para nosotros, si potes, es
0: penis." Ah, ok, vale, vale. Dejaraste Entonces lo que... que...
1: Lo que ellos ver, escucharon... El término
0: significa pene.
1: Ajá, lo que ellos escucharon. Y en Honduras es... significa niño. Ajá, y lo que ellos escucharon, ah, mira esos penes, qué gracioso, qué travieso. Entonces, eh, ahí se puede ver cómo un concepto diferente entre dos personas, o en mi caso, la falta del concepto, me hace imposible entender el chiste. Y ellos entienden otra cosa, lo que es lo que ella quiere comunicar. Entonces, si leemos, por ejemplo, la de. El... La definición de definición es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la nat naturaleza de una persona o cosa. Entonces, ¿Y qué significado? El sentido de una palabra o una frase o en términos lingüísticos es un concepto. El concepto es una idea que concibe o forma el entendimiento. Entonces, en resumen, el comunicar es transferirle un concepto que tú tienes en tu cabeza a otra persona. Y la única forma de que sea posible es si ambas personas tienen el, o sea, la definición de esa palabra y esa palabra y la definición de esa palabra es igual. Porque si no es igual, va a ser imposible que les pueda comunicar. Porque ella quiso comunicar una cosa y los otros recibieron otra cosa totalmente diferente, por eso es que se echaron a reír. Y yo no recibí nada, porque yo digo que es hipótesis. ¿Me entiendes? Entonces... Ahí se puede ver cómo el, la manipulación del lenguaje hace imposible la comunicación.
0: Definitivamente, ese ejemplo que has, que has compartido con nosotros, Jairo, es completamente gráfico. A mí no me pasó lo que, lo que te voy a contar, pero me lo contaron y también de muchacho y me dio mucho risa y me has, me has hecho ir en, en ese recuerdo a mi memoria eh, en, el, en un colegio de, de la ciudad de Piura, un colegio religioso donde muchas veces eh, llegan pues, sacerdotes de otras partes del mundo, porque la congregación a la que pertenecen es gigante, por, por contextualizar más, llegó un me cuentan que llegó un sacerdote chileno, y de repente tenemos a un amigo chileno, y nos va a dar la razón, entonces eh, en la hora del recreo, este sacerdote chileno empezó a llamar a un niño, y le decía, oye, cabro, cabro ven, cabro, cabrito ven. Ya para los peruanos ya ya entendieron el chiste y era exactamente lo que dicen no para en, en lo, para los chilenos nuestros amigos chilenos la palabra cabro es muchacho chiquillo niño y bueno para nosotros es un mundo distinto ¿no? entonces nadie te no creo que vayas por Perú diciendo oye cabro ven cabro ven <risa> pero ejemplifica mucho esto yo también quiero quiero dejar también con unos unos conceptos que como repetimos esto da para hablar muchísimo más, este es nuestro primer episodio realmente para contarles la razón de ser de este podcast, y aquí vienen unas cositas que es un poquito más, más profundas, nos avisan si quieren saber más, por ejemplo el tema de las palabras cristal, que fue algo que yo, eh, palabras cristal, pila, palabras diamante, que yo estudié en la universidad sobre el tema de la manipulación del lenguaje, y yo te pregunto Jairo, ¿cuántas veces has escuchado en, estos, en las últimas décadas el término amor y libertad, como eh, palabras que están impresas en una bandera, frases como el amor es libre, amor es amor, tengo la libertad de hacer todo, y son palabras que han sido seleccionadas por su gran amplitud, o sea, no, la palabra tiene una raíz etimológica y, y, y significa algo concreto, así como tú has leído en las definiciones, significa algo, o sea, gente ya pensó lo que significa una palabra, pero en el abstracto colectivo, las personas, como no conocen esa raíz etimológica y como no se dan el trabajo de, de consultarlo en un diccionario de calidad, lo que tienen es un concepto amplio de la definición de la palabra y cuáles resultaron ser las palabras diamantes del español, y creo también aplicado al inglés, por ejemplo, eh, la palabra amor y la palabra libertad. Se dieron cuenta que estas dos palabritas tenían una gama infinita de posibilidades, para poder montarlas en cualquier bandera, de cualquier lucha social que quisieran hacer, y han sido realmente el caballito de batalla de, de muchas luchas sociales, de las cuales no me quiero extender, pero yo también le abro la pregunta a, a nuestro oyente, a nuestro seguidor, de que si no he escuchado esa, esa tan manoseada frase, es que el amor es amor, el amor es libre, por hacer una alusión a un tema del cual podríamos hablar, más adelante, y al final lo que lo que, en lo que se transforma es simplemente en un eslogan publicitario, o en este caso de propaganda política, que hay detrás que la gente no puede ver. Y eso me lleva también a otro concepto del cual me gustaría expandirme, quizás en otro episodio, déjalo en los comentarios si quisieras escucharlo, eh, sobre la manipulación del lenguaje, que al final termina siendo una, un acto donde una inteligencia se... Abusa de, de otra inteligencia, estamos hablando entre personas, inteligencia quizás colectiva o individual, se, se monta sobre otra inteligencia también, puede ser colectiva o individual, para dominarla a través de sus palabras, sin ejercer la violencia, pero al cambiarle las reglas de juego, como fue lo que pasó con la jueza, no modificar a tiempo real un término en conveniencia, estamos modificando el lenguaje, vamos a obtener una una acción algo concreto, no vamos a permitir cosas, vamos a denegar cosas, vamos a coaccionar la voluntad y la libertad de las personas a través del lenguaje. Entonces, y ya para, sin seguir, porque esto da para muchas cosas que podríamos repartir en muchos episodios, es el lenguaje, es el, en este siglo XXI, en este 2020 que se está terminando por fin, eh, las palabras se volvieron las armas más, más importantes. no Se hace referencia a que la pluma es más fuerte que la espada. Y hoy en el siglo XXI, después de haber pasado por guerras mundiales, por la bomba atómica, digamos, eh, para tenerlo bien gráfico, donde la potencia bélica era lo que realmente detonaba una, una guerra, hoy vemos que la manipulación del lenguaje, el no tener estos conceptos básicos, el no prestarle atención a, a, a tu clase de, de lengua y literatura en el colegio, podría hoy ser la causa de muchos conflictos sociales en el mundo. Así como la ves.
1: Sí, o sea, a mí lo, que, lo último que has mencionado me, me trae un concepto el cual para mí es sumamente importante y es una, para mí, probablemente la principal forma de manipulación del lenguaje es la sobrecarga semántica que se hace en la actualidad. Entonces, y gran ejemplo de esto es el movimiento Black Lives Matter. ¿Qué es lo que pasa? El nombre del movimiento es una verdad que nadie la va a negar. ¿no? Las vidas de las personas negras pues, son valiosas y son igual de valiosas que cualquier otra persona. ¿no? El color de tu piel o el lugar de procedencia, el idioma que hables o la creencia que tengas, eh, no influye nada en tu valor. Todos los seres humanos somos iguales y todos somos importantes pero el problema es que ahora esta frase eh, ya no significa solamente eso, sino significa un movimiento, significan unos actos que ya ya son históricos de lo que ha pasado de todas las protestas que han habido, algunas pacíficas, otras no tanto y otras para nada pacíficas, ¿no? y, y significan diferentes cosas, ¿no? y y no solamente es que para colmo no es que tienen un significado constante, sino que lo paran variando. Hay muchos ejemplos. Esto es un tema amplio y se puede entrar a detalle en otro episodio si, si lo desean. Eh, pero cuando te dicen esta palabra es como, oye, Black Lives Matter, y si tú no lo repites, ¿no? porque lo tienes que repetir, si no eres un este, racista, este, eres... Supremacista blanca o supremacista blanca. Eres miembro ¿Cómo? del del Ku Klux Klan, eres so racista blanco, ¿no? eres esas cosas y no lo repites, ¿no? y tú no lo quieres repetir, porque el movimiento está ya asociado a otras cosas, ¿no? está asociado también a unos actos que tú necesariamente no puedes, eh, no necesariamente eres partícipe, entonces o están asociados a unas ideologías, ¿no? como el, el término, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo, Black Lives Matter, pero yo no estoy de acuerdo y no creo que es una realidad y creo que está bastante probado de que la policía en Estados Unidos pues se enfoca en las personas negras y las oprime y las está cazando. Porque eso es lo que dice el movimiento, que los, las personas negras afroamericanas en Estados Unidos son cazadas por la policía y que cualquier persona negra puede salir a la calle y en ese día perder su vida porque un policía decidió matar a una persona negra. Este es el tipo de narrativa que dicen lo que hablan los líderes del movimiento de Black Lives Matter en televisión nacional. Entonces es muy entendible este, que gente no quiera repetir esto porque están sobrecargando un montón de significados, un montón de ideologías, un montón de actos en una frase que, que es muy, muy difícil decir que no a la frase porque si no, tú estás diciendo no, las, las vidas negras no importan. Ah, a veces eres racista. No, pero yo no lo digo por, porque no cree en la frase. Yo creo en la frase. Ah, entonces estás de acuerdo en todos nuestros ideologías, movimientos, elecciones y palabras. No, yo no estoy de acuerdo en todos estos movimientos, eh, ideologías y palabras. Entonces, ah, entonces estás eres racista. Mí. ¿Te das cuenta? Entonces, Est es una estás contra mí. Tú claro. No, tú, tú sí, sí. La frase es correcta, pero todo lo que ustedes le han puesto encima, añadido, no estoy de acuerdo. Por eso no quiero repetirla. Y entonces.
0: Eres racista. Tal cual. Y es, y es la misma falacia que, que me atacan. Voy a ver si les dejo, si me animo a dejarles unas capturas de pantalla de mis opiniones en la red social Facebook y de los ataques puntuales que yo recibo, que es justamente lo que tú dices. Eh, eh, igual, yo sí estoy de acuerdo con algunas cosas, pero no estoy de acuerdo con todo lo, lo, lo demás que venga. ¿no? En mi caso particular, y porque este es un podcast y es nuestro podcast, y, y la idea es debatirlo, creo que puede ser un tema, con el tema del, de la adopción de parejas igualitarias. Yo estoy en desacuerdo, tengo mis argumentos, pero eso no me convierte eh, en el acto sí, en, sí. una persona, ah, en una persona homofóbica. ¿no? Yo tengo, tengo, y sé que, y me han dicho, no, no es un argumento, sí, no es el mejor argumentazo, pero tengo eh, familiares cercanos, homosexuales, tengo muy buenos amigos homosexuales, a los, con los cuales comparto la idea, con los cuales viajo, comparto, disfruto, pero por el, el hecho de estar en, en desacuerdo en un punto específico del, de la demanda social, política que ellos quieren hacer, no me hace ser ni menos amigo, ni digamos un promotor de la homofobia, del odio a las personas, a las parejas igualitarias, ¿no? Eso, claro. Y es con lo que me, me atacan, y igual lo mismo con, con el Black Lives Matter, y nuevamente vengo a, a recomendarles la novela de 1984 de George Orwell porque él tiene un, un concepto que es el doble piensa. Alerta spoiler, simplemente es eh, que tú en tu cabeza puedas tener dos conceptos que son contrarios conviviendo al mismo tiempo. Entonces, como lo que en una frase en el libro dice la paz, la guerra es la paz. La guerra es opuesta a la paz. vamos lo entendemos, pero el doble piensa entien, puede coincidir eso en tu cabeza. Entonces, si nuestro cerebro, si nuestras neuronas, nuestro pensamiento, es nuestro, nuestra computadora, es el sistema con el que entendemos el mundo, y tú le introduces semejante barbaridad, o sea, dos cosas que, que no son lógicas, porque, la, porque hay una lógica que tienes que seguir y es a lo que eso no, es, no cumple la lógica, eso se llama doble piensa, dándoles unos datos un poquito más sobre teoría de la comunicación, algo importante que tienen que saber. Que, que si se tienen que quedar con alguna frase de este podcast es lo siguiente el límite de, tu, de tus palabras es el límite de tu mundo el límite no solamente la cantidad de palabras que tú conozcas para utilizar en tu día a día el, el español tiene miles de palabras es un idioma muy rico eh, no todos tenemos una habla culta super culta como si fuéramos un, un Miguel de Cervantes un, un Gabriel García Márquez o sea no conocemos muchas de las palabras pero el límite de las palabras que entendemos y que usamos es el límite de nuestro pensamiento. Y acá también tengo una pequeña cita de la novela que vuelvo a, a, a recomendar y con alerta spoiler. Dice, eh, cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. O sea, mientras menos palabras conozcamos, mientras menos palabras entendamos, porque tú puedes usar una palabra, como ya antes lo he explicado, libertad y amor, para hacerla, ponerle la bandera que tú quieras, pero mientras menos palabras conozcas, menos palabras realmente comprendas y menos palabras uses, tu conciencia se limita cada vez más. Y esto está eh, probado hasta científicamente, ¿no? Las personas que, que, que saben dos idiomas, las personas bilingües, que manejan muchos idiomas, tienen incluso más conexiones neuronales que una persona que solamente habla un idioma. Ya no te, ahora ya no, te, no me quiero explayar en eso porque son datos duros pero eso, es, eso es, es algo que la ciencia ha demostrado y que esta novela tan importante de leer en estos días 1984 nos expone, incluso hasta te pudieras divertir en la ficción leyéndola por eso la recomiendo tanto hoy en día
1: Sí me, me, me parece perfecto, entonces creo que podríamos ir cerrando ya este episodio con alguna de nuestras conclusiones no, personalmente eh, lo que tú dices, no. cada vez vamos a tener menos palabras. No, Ahora, por ejemplo, quieren redefinir racismo cuando lo que la, los conceptos que quieren meterlo en verdad corresponden a otras palabras. Entonces, al redefinir racismo y meter todas estas definiciones dentro de racismo, este, pues te estás quedando con palabras fuera de, de, de tu léxico. Nunca lo había pensado de esa manera, en verdad. Entonces es bien curioso, ¿no? Cada vez vamos a tener menos palabras, cada vez vamos a tener... Menos, narrativas, menos palabras y menos conciencia. Correcto, men menos discursos. Unas pocas personas van a dictar, dictar las narrativas que existen en, en el mundo en general. Entonces, este, es bien problemático, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, este, si, tú, si tú dices algo, una palabra en el día de hoy, ¿no? Y cambian la definición de acá a 10, 20, 30 años, 50 años. Y, por ejemplo, eras un autor no sé, Mario Vargas Llosa, digamos. Y él escribió algunas palabras, algunos libros, etcétera, etcétera. Y las definiciones eran X en esa fecha. Él puede ser leído de acá a 50 años, 100 años y pueden tergiversar totalmente todas las cosas que han dicho, si se manipula el lenguaje, si se redefinen, redefinen las definiciones, si se cambian los conceptos y su obra puede ser totalmente este distorsionada. Entonces, su, su, legado, su legado queda totalmente distorsionado y lo pueden pues, tildar de muchas cosas. Y creo que nadie quiere que le hagan eso. ¿sí? Y yo creo que sí, la sociedad puede mejorar en muchos aspectos, como dijimos antes, hay gente que quiere solucionar algunos temas y ven que este es el camino o creen que este es el camino. Entonces, yo no niego que el, la sociedad puede mejorar en muchos aspectos, pero tenemos que tener esas... Este, herramientas que como vemos si las modificamos la comunicación entre nosotros en el ahora es imposible como la anécdota de los hipótesis ¿no? entonces yo, yo quisiera cerrar preguntando a nuestros oyentes a ti Brian si, si cambiamos las definiciones si son manipulables si en un momento puede algo significar una cosa y después pues los cambiamos porque creemos que es bueno cambiarlo entonces yo pregunto, ¿cómo nos comunicamos con nuestro pasado o cómo nos comunicamos con nuestro futuro?
0: Wow, Jairo, qué, qué potente pregunta. ¿Cómo nos comunicamos con el pasado y el pasado se comunica con el futuro si cambiamos las definiciones de las palabras? Pues lo, la respuesta que yo voy a dar es que el mundo, el ser humano, el hombre, es un enano sobre los hombros de un gigante. Todas las generaciones, todo este avance, el internet, el teléfono que tiene, los audífonos inalámbricos con los que estoy hablando ahora, fueron fruto de avances de las generaciones pasadas, que cada vez más construimos sobre ellas. Si ya no podemos acceder a ese conocimiento, se pierde. Yo pienso que el, el hombre el, 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 el hombre común, la mujer del día de hoy, entiende o se siente muy, muy sabia, ¿no? como un ser humano, pues ahora tenemos internet, wifi, no sé cuánto, los carros, los aviones, la medicina, pero si vas a la, donde la gente le dice, oye, ¿tú sabes cómo funciona eso? Probablemente no lo sepan, saben cómo usarlo, pero no saben cómo funciona, y eso ha sido eh, han sido siglos de no solamente avances científicos, sino también avances de la comprensión humana, de cómo realmente es que es el ser humano, sus sentimientos su entendimiento del mundo, del universo, del mismo, de Dios, o sea, ya aquí hablaríamos del renacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se entiende la idea. Avanzamos sobre lo que otros hicieron antes que nosotros. Si cambiamos el lenguaje, estaremos solos, estaremos renunciando a la gran sabiduría que no solamente viene de los aciertos, sino también de los errores. El ser humano, y cada uno es lo que es por los errores del pasado. Si no podemos acceder a esos errores del pasado a través de nuestro lenguaje, primero que nos encerramos cada uno en, en su mundo, porque no puedes, yo no puedo comunicarme contigo si ya empiezas a hablar con lenguaje inclusivo extremo, no te voy a entender, no quiero entenderte, me cierro en, en mí mismo y tú te cierras en ti mismo, y vamos a terminar cayendo en el Ministerio de la Verdad y en la Policía del Pensamiento, Lea en 1984 por tercera vez, que se los digo, eh, y no, no vamos a progresar, y al final habrá un, un ente superior, un gobierno superior que nos dirá qué hacer, cómo pensar, qué decir y qué es lo bueno y qué es lo malo. Otra cosa que también has, has dicho súper interesante, Jairo, ya para ir definitivamente cerrando este capítulo, es que nosotros eh, hoy, en este capítulo, quisimos ex explicarles el uso del lenguaje entendido como, como la construcción sencilla de, de la lengua, o sea, el idioma, y el lenguaje que utilizamos escribiendo, con las manos, o en un teclado, y también hablando ¿no? con, nuestra, con nuestro cuerpo, con nuestra boca y con nuestros gestos. Pero ¿no les parece también que hoy lenguaje podría entenderse como eh, todas las herramientas que tenemos para comunicar? Tenemos el TikTok, tenemos la cámara de nuestros celulares, escribimos correos electrónicos, escribimos tweets. Ahora ya no queremos leer, ya no queremos leer libros, queremos que, que alguien nos resume el libro en un video o queremos escribir nuestras opiniones en un hilo de Twitter, en vez de, de en un párrafo. Entonces, eh, entonces yo me cuestiono si realmente cada vez vamos a dejar de escribir la palabra, esta, eh, o de decirle a alguien, está bien, todo ok, y solamente le mandas un emoji de manito de dedo pulgar hacia arriba. Entonces, cada vez la comunicación va aumentando, y eso que hoy día solamente hemos hablado de, de la lengua y el lenguaje clásico, no hemos tocado eso estos temas que yo estoy viendo, pero sí o sí, hoy tenemos que aprender a hablar bien, y hablar y comunicarse ya no es escribir, es todo lo que antes he mencionado, así que por eso este podcast se llama Habla Bien, ¿pe? para poder ponernos a cuestionar todas estas cosas, y lo importante que son, ¿qué te parece eso Jairo? Eso último que acabo de o sea, decir.
1: Has dado en el clavo, como dices, no somos enanos parados en gigantes, y si es imposible comunicarnos hoy, hoy en día con las personas que viven ahora contemporáneamente con nosotros, va a ser imposible comunicarnos con la gente del pasado, construir eh, so, sobre sus aciertos y como tú has dicho bien, ¿no? este, poder saber cuáles fueron sus errores y tenerlos claros, claramente identificados y aprender de ellos. ¿no? Mucho, mucho de la motivación de querer modificar el lenguaje es decir, no, es que mira, se han cometido estos errores en el pasado y eso es bueno eso es bueno que estén ahí las definiciones que, que estén como están ¿me entiendes? para que se sepa qué es exactamente lo que se cometió en el pasado y así poder aprender de ello y mmm, mantener esos conocimientos, ese aprendizaje perpetuarlo en nosotros en la actualidad y hacia el futuro y seguir creciendo, pero si lo modificas todo, no vamos a poder entender ni los aciertos ni los errores de nuestro pasado ¿no? bueno, hasta aquí con el capítulo de hoy pero antes de irnos, unos breves avisos parroquiales. Nuestra red principal es Instagram. Si deseas estar al tanto de todos los estrenos, interactuar con nosotros y más, puedes seguirnos en hablabienp.podcast, en el cual también podrás encontrar nuestras cuentas personales. Además, para aquellos que desean profundizar más, pueden leer el blog del podcast a través del Medium, en Hablabienp. Todos los links en la descripción. Por último, créditos a nuestro productor musical, Samir Vázquez.